0: Det kan låta konstigt för många, men visste ni att en av de farligaste platserna en kvinna kan befinna sig på är sitt eget hem? Under 2017 gjordes 27 000 anmälningar och misshandelsbrott där gärningspersonen hade en nära relation med offret. Men det är stora skillnader mellan könen. Att gärningspersonen var en närstående gällde i kvinnornas fall 40%, medan i männens fall endast 3%. De två vanligaste brottstyperna när det gäller relationer är systematisk kränkning och försök att inskränka en persons frihet. Tyvärr så säger statistiken att merparten inte anmäler när de blir utsatta för våld i nära relationer. En nära relation avser att man har eller har haft ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller maka oavsett om man är samboende eller ej. Idag ska vi berätta om ett fall där en ung gravid kvinna försvinner- och senare hittas mördad i sin före detta pojkvänns lägenhet. Borsdagen den 13 augusti 2015 kontaktar en orolig mamma polisen. Familjen har då inte hört från sin 23-åriga dotter Therese sedan dagen innan. Anledningen till att de blir oroliga i ett tidigt skede är på grund av hennes nuvarande tillstånd. Hon är nämligen gravid i femte månaden och har nyligen flyttat hem till sina föräldrar tillfälligt. Den 12 augusti, alltså dagen innan försvinnandet, har mamman följt med Therese till sjukhuset på ultraljud. Allting såg då bra ut och hon skulle träffa en kompis under kvällen- för att visa bilder från ultraljudsundersökningen och bara umgås. Tres graviditet är inte den enda anledningen- till att familjen får en dålig magkänsla och undrar var deras dotter har tagit vägen. Det handlar även om hennes av- och påförhållanden med pojkvännen Loran Moji. Under den senaste tiden har de haft ett väldigt turbulent och kaotiskt förhållande med både våld och hot. Under onsdagskvällen gav Therese iväg på sin cykel efter besöket hos vännen. Hon skulle då åka hem till åren för att även visa honom bilden på deras ofödda barn. Men efter det är det knäppt Ingen har hört någonting. Mamman och brodern ger sig därför ut i natten och letar på flera olika ställen som kan tänkas vara länkade till henne. Där bland hennes 25-åriga ex lägenhet på bakgårdsgatan i Vårgårda. Omkring midnatt knackar de på dörren och ropar i hopp om att någon är hemma. Men de får inget svar. Den enda som kommer ur besöket vid lägenheten är näst till bizarr tystnad. De kunde inte heller se in i lägenheten då lamporna var släckta och persiennerna nedrullade. Det dröjer inte länge innan de får reda på var Therese befinner sig. Men det blir ett svar som ingen hade förväntat sig. Under 2013 kommer Teres i kontakt med mannen som ska bli hennes framtida partner, Lauren Moji. –via sajten Badoo. Badoo är en mötesplats för den som söker vänner, en partner eller någon att prata med. Båda två sökte nya förhållanden– –och Lauren var ganska nyinflyttad i Vårgårda efter att ha bott utanför Stockholm– –med sin före detta ex flickvän som han har ett barn med. Lauren kom till Sverige 2008 efter en lång väg ifrån sitt hemland Kongo. Tillsammans med sin mamma och fyra syskon hamnade de först i Syrien– när Loren bara var 15 år gammal. Eftersom att de kom till Syrien utan papper så rycktes han från familjen och sattes oskyldig i fångenskap. Där fick han sitta ett helt år innan UNHCR, FNs flyktingorganisation, som hjälper ensamma barn på flykt, räddar honom därifrån. Det är då han kommer komma till Sverige. Han anländer som ensamkommande flyktingbarn i Boden och där får han komma till ett äldre par som tar hand om honom under hela hans gymnasietid. Loren och Therese träffas under en period och blir officiellt ett par under 2014. Men redan efter ett par månader börjar Theres familj märka att något inte står rätt till. Deras dotter, som alltid varit en glad och ordningsam person, har plötsligt blivit introvert och tillbakadragen. Hon slutade berätta saker för sina närmsta och de märkte att det var något som hon höll inom sig. Han prioriterade alltid sina kompisar i första hand och levde sitt liv lite som man ville. Paret bodde i separata lägenheter men sov över hos varandra för det mesta. Dock så bestämmer de sig ganska snart för att flytta in i Lorans lägenhet tillsammans. Tres som alltid jobbat så mycket hon bara kunnat och varit sparsam börjar få det kämpigt ekonomiskt. Loran har inget jobb i den här tiden och lever tillfälligt på socialbidrag. Familjen upplever det som att dotterns nya pojkvän lever på henne och att hon utnyttjas. De försöker prata med henne om det, men det är ingenting hon vill kännas vid. Kort därefter åker paret till Paris för att hälsa på Lorans mamma. En resa som Therese ensam stod för. Loren får så småningom en anställning via ett bemanningsföretag och börjar arbeta på en däckverkstad. Det rättar till den ekonomiska biten en aning, men i grund och botten kommer inte lösa deras problem. Trots att relationen bara börjat så bråkar de med varandra nästan varje dag. Vilket resulterar i att Theres hysteriskt ringde sin mamma som ofta fick komma och hämta henne eller trösta henne via telefon. Bara några månader efter att paret flyttat ihop, i maj 2014, får Therese ett meddelande av Laurens ex-flickvän Sara som man redan har ett barn gemensamt med. Hon berättar för Therese att hon nu är gravid igen och att det är Lauren som är pappa till barnet. Lauren själv nekar till detta och lovar dyrt och heligt inför Therese och hennes familj att det inte är han som är pappa till den kommande bebisen. Något som skulle visa sig vara en stor lögn. När Sara väl föder i januari 2015 så vägrar Loran ta ett faderskapstest till en början. Men går slutligen med på det och det är som alla misstänkt. Det är han som är pappa till barnet. Under samma period som allt det här händer blir även Therese gravid. Hon får dock missfall vid årsskiftet 2014-2015 och mår på grund av det mycket dåligt. Hon mår så pass dåligt att hennes familj får köra henne till psyket vid ett flertal tillfällen. Under den här tiden var det mycket chaffs och bråk mellan henne och Lauren. Han kunde vara så provocerande och elak via sina sms att hon till slut blev helt hysterisk. Förhållandet fortsätter vara av och på. Ingen av dem kan hålla sig från den andra. Och det dröjer inte länge innan Therese blir gravid igen- hon är lycklig och längtar efter det kommande barnet. Något som hon tror att pojkvännen också är. Några månader in i graviditeten så fortsätter de bråka med varandra. Loran blir allt mer aggressiv och vräker ur sig saker som Jag hoppas du får missfall din hora. Och vid ett tillfälle hotar han till och med med att döda henne. Till sina vänner säger han att han inte vill ha barnet som Therese väntar och han inte heller vill vara tillsammans med henne. Men under midsommar 2015 kommer Lawrence både barn på besök, Therese är också med och under några veckors tid har paret det riktigt bra tillsammans. Men det dröjer inte länge innan det återigen vänder och nu börjar det trappas upp rejält sista helgen i juli åker Therese på kalas. När hon kommer hem är det meningen att hon ska åka hem till Loren. Men hon skickar ett sms och säger att hon inte orkar. Vilket han till en början accepterar. Efter någon timme ringer han upp henne och är plötsligt väldigt arg. För hon har brutit sitt löfte om att komma hem till honom. Hon väljer då att åka dit i alla fall. När de kommer dit börjar de omedelbart att bråka med varandra. Hon kastar en penna i huvudet på honom. Då blir han flyförbannad och slår henne flera slag i ansiktet och tar stryptag på henne. Innan han sparkar ut henne ur lägenheten som hon trillar i trapphuset. Efter det här börjar hon känna sig rädd för Lauren. Och det verkar ändå som att hon vill försöka hålla sig borta från honom. Hon byter till och med telefonnummer. Men det här vill Lauren inte acceptera och börjar förfölja henne. Han börjar bland annat trakassera henne genom att komma till hennes jobb. Vid ett av de här tillfällena sätter han sig ner och dricker kaffe- samtidigt som han bara stirrar på Teres, utan att säga någonting. Hennes kollega uppmanar henne då att ta rast för att slippa se honom. Men Loran vet att Teres går och sätter sig vid butikens lastbrygga under sina raster- och går därför också dit. Där ställer han sig och skriker åt henne att han hoppas att hon får missfall- hon har ingen rätt att bära hans barn och att han ska göra hennes liv till ett rent helvete. I sammanlagt åtta timmar stannar han i butiken och vaktar henne tills hon går av sitt pass. I början på augusti flyttar Therese hem till sina föräldrar hon tar då kontakt med en kille hon hade flört med en tid innan hon träffade Lauren. En natt när Theres kände sig ledsen och rädd, vill han att hon ska komma över till honom. Därför bestämmer hon sig för att mitt i natten åka och besöka honom. Något hon inte skulle ha gjort. Lauren har nämligen hackat sig in på hennes Facebook-konto, läst alla meddelanden och tagit reda på precis vart hon kommer att åka. Hon lämnar föräldrarnas bostad i sin bil. När hon är på väg att passera amatursfabriken Gustavsberg- står någon mitt i vägen och lyser med en ficklampa. Det är låren. Han sliter upp bildörren och säger- nej men hej älskling, vart ska du någonstans mitt i natten? Hon blir livrädd när han tvingar sig in i bilen och sätter sig bredvid henne. Hon ber honom att försvinna och lämna henne i fred flera gånger- men han vägrar. Istället tvingar han henne att köra till parkeringen utanför hans lägenhetshus. Och där får hon sitta under fem timmar och prata med honom. Efter den här händelsen som Therese själv kallade för helvetesnatten. Polisen mälar hon Lauren och pratar med sina vänner om att hon vill ansöka om kontaktförbud. I samma veva bjuder Lauren in sitt ex Sara till Vårgårda. Trots att hans vänner avråder honom till detta. De vet att han endast gör det för att reta Theres, vilket han själv erkänner. Trots att han umgås med sitt ex- och att han vet att hon också träffar någon annan- fortsätter han ändå att kontakta henne- och skickar dagligen sms med hot och hat. Passar det jävligt noga- det kan lätt hända en olycka. Det sker mord då och då- –eller varje dag. Det är slut mellan oss när jag säger att det är det. Den här delen av berättelsen består av Lorens egna redogörelser för händelsen– –vittnesförhör och grannar samt teknisk bevisning. Vi går nu tillbaka till dagen för Theres försvinnande. Den 12 augusti 2015. Efter att ha varit på ultraljud under dagen med sin mamma umgås Theres lite med sin bror och hans flickvän. Under kvällen cyklar hon hem till en kompis för att visa ultraljudsbilderna. Hemma hos vännen kommer i kontakt med Lauren. Det är okej okay mellan dem den här dagen. De pratar i telefonen en stund och bestämmer att de ska ses. Hon lämnar vännens bostad på cykel runt 21.30 och möter upp Lauren på lekplatsen utanför hans lägenhet. De sätter sig på en bänk och börjar prata. Inledningsvis är de trevliga mot varandra- och de gläds tillsammans åt deras gemensamma barn- som ser ut att må bra i magen. Men det dröjer inte många minuter- innan Lauren börjar leda in samtalet- på hennes träffar med sin föredetta pojkvän. Det här gör Therese mycket upprörd- och de börjar argumentera. Hon vill en gång för alla förklara för Lauren- att de troligtvis aldrig kommer kunna hitta tillbaka till varandra och få en relation att fungera. Hon vill uppfostra barnet på egen hand- och han ska inte ha någonting med det att göra. Då han svarar säger han bara- Tack, du vann. Han är på väg in- när Therese knuffar till honom och skriker- att han aldrig kommer få träffa sitt barn. Han blir då varm i hela kroppen- och kan inte kontrollera sin ilska. Han börjar slå henne i ansiktet- på halsen med flera slag. Hon faller till marken- och blir medvetslös. Efter det lyfter han upp henne och släpper in henne i sin lägenhet. När han tänder lampan är hon alldeles blodig. Både hennes hår, ansikte och kläder är dränkta i blod. Han försöker tolka av henne samtidigt som han hysteriskt skriker. Titta vad du fick mig göra. Men... Therese svarar inte. Hon är död. När Lauren inser vad han har gjort sparkar han sönder ett glasbord- innan han klär av sig sina blodiga kläder och går in i badrummet för att duscha. Utan en tanke på att tillkalla polis eller ambulans- så packar han en väska med kläder och pass innan han lämnar lägenheten tar han med sig Therés mobiltelefon och bankkort. Det gör han för att kunna ringa sin egen som han sedan hittar på lekplatsen där han precis i ihjäl kvinnan han en gång sagt sig älska och deras ofödda barn. Det sista han gör innan han lämnar platsen är att ta med sig Therés cykel som står parkerad vid lekplatsen. Han cyklar iväg till station. Hans enda instinkt är att han måste fly. När han kommer fram till tågstationen vet han inte riktigt vart han ska ta vägen. Klockan är efter tolv och det finns inte många tillgängliga avgångar. Han sätter sig till slut på tåg mot Göteborg. När han kommer fram går han planlöst runt i staden innan han bestämmer sig- för hans enda alternativ är att lämna landet. Han tar en svart taxi från Göteborgs centralstation- ut till Landvetter flygplats Väl på plats så bokar han in första bästa flyg vilket blir till Frankrike Planet går sex på morgonen men ska mellanlanda i Bryssel På flygplatsen i Bryssel är han så förvirrad att han missar planet Han går istället till första bästa butik där det säljs simkort och ringer sin mamma och berättar vad som har hänt De skriker hysteriskt på varandra innan mamma uppmanar honom att lugna ner sig det gör han och tar en buss in till centrala Bryssel. Därifrån bokar han sedan en bussbiljett till Luxemburg. Och därifrån åker han vidare med tåg till Hannover. När han står på stationen överväger han att hoppa ner på spåret och ta sitt liv. Hemma i Sverige har man samma dag som familjens anmälan hittat Therese livlösa kropp i Lårens lägenhet. Redan dagen efter fyndet den 14 augusti häktas Låren i sin frånvaro för mordet. Redan i ett tidigt skede får man veta att han har flytt utomlands och efterlyser honom därför internationellt. Under flykten har Loren återaktiverat sin profil på Badoo, sajten som han använde för att komma i kontakt med Therese under 2013. Den kopplar upp på olika platser i Europa, bland annat Ryssel och Hannover vilket gör att han efter två veckors flykt grips på en flyktingförläggning av fastgruppen i Tyskland efter att de spanat utanför denna plats i flera dagar. Fastgruppen är specialiserade på att spåra personer som internationellt efterlysta av svenska eller utländska myndigheter för lagföring eller för att avtjäna fängelsestraff. Fastgruppen arbetar med utredare och åklagare i ärenden där brottsutredningen kommit så långt att gärningsmannen har identifierats och att de blivit internationellt efterlysta eftersom att de tros har lämnat landet. Förkortningen FAST kommer från engelskan Fugitive Active Search Team. FAST är en del av ett europeiskt nätverk, en FAST, där motsvarande grupper finns i alla EU-länder. Gruppen bildades för att personer som begår brott i Sverige inte ska kunna hålla sig gömda utomlands. Arbetet består därför av att biträda åklagarmyndigheten, kriminalvården eller socialstyrelsen i att lokalisera och få eftersökta personer gripna oavsett var i världen de befinner sig. Sverige ska inte heller vara en fristad för utländska brottslingar. Och därför ingår också att bidräda utländska polismyndigheter när de söker efter internationellt efterlysta personer som antas befinna sig i Sverige. När en internationellt efterlyst person slutligen grips ska denna upplysas om arresteringsorden och vad den innebär. För gripandet får den efterlysta också möjligheten att samtycka till att överlämnas till det land som söker den. Om den efterlyste inte samtycker har den rätt att höras inför den verkställande rättsliga myndigheten i det landet där gripandet skett. Därefter är det myndigheten som beslutar om ett överlämnande ska ske. Ärendet ska handläggas skyndsamt och inom vissa tidsfrister. Tyskland och Sverige har dock mycket väl upparbetade kontakter i rättsliga frågor. Huvudregeln är att ett överlämnande ska ske senast tio dagar efter det slutgiltiga beskedet om överlämnande. Några dagar efter gripandet, när Lauren slutligen ska överlämnas till Sverige- går man igenom hans mobiltelefon och i sms-trafiken- hittar man framförallt konversationer mellan honom och hans ex flickvän Sara. Där skriver han bland annat om hur han har planer på att anmäla sig själv till polisen- och vad han i så fall skulle skriva. Dessa meddelanden kommer från appen Viber. Hej, det är jag, Lauren Moji, som är efterlyst. Jag har bestämt mig för att anmäla mig själv till polisen- jag må fakta i huvudet av den här händelsen jag gjorde. Jag kan själv inte tro att det var jag som gjorde en sån hemsk grej. Jag kommer hem till Sverige och lämnar mig själv till närmaste polis. Eller så fort jag kommer till närmaste EU-land. Jag är utanför Europa nu och skulle kunna fortsätta min väg, men det känns inte rätt. Han ber även Sara om pengar. Kan du snälla skicka pengar till mig så jag kan köpa en ny telefon? Jag är rädd att jag blir avlyssnad och det känns inte bra. Sara skriver vid upprepade tillfällen och uppmanar honom att han ska anmäla sig själv. Han svarar minst lika många gånger att han tänkt göra det. Förutom detta frågar Loren Sara om hon och deras två barn kommer finnas där för honom när han sitter i fängelse. Och det lovar hon. Loren vill att de ska ta en kort semester tillsammans. Han vet och känner på sig att det är ett långt fängelsestraff han kommer ha framför sig. Med flera olika kontakter berättar han vad han gjort- och möjligheterna han har att anmäla sig själv eller alternativet att ta sitt liv. En del av bevisningen är därför konversationen som polisen hittar där Låren erkänner att han är skyldig till mordet på Therese. Den 15 oktober väcks åtalet och den 26 oktober inleds tingsrättsförhandlingarna i Allingsås tingsrätt. Tisdagen den 17 november faller domen. Han döms till 18 års fängelse för mord. Det står bland annat i domen att utredningen visar att den historien som Lorentz gett på hur mordet på Therese gått till inte stämmer överens i alla delar. Att han utdelat mellan sju till tio slag mot hennes ansikte och hals stöds av den tekniska bevisningen. När hon hittades kunde hon på grund av skadorna inte identifieras med fotografi. Av obduktionsprotokollet framgår det att hon hade omfattande skador på huvud och ansikte. Bland annat frakturer som orsakats av trubbigt våld. Det är en sak som inte stämmer. Tres är nämligen stryp till döds. Redan vid den första preliminära undersökningen som gjordes på plats fanns det tydliga tecken på strypning. Och i det slutgiltiga protokollet har kvävning orsakats genom strypning med händer. Och det finns ingen alternativ dödsorsak eller alternativ till vägagångssätt. Det troliga motivet. Hon skulle inte få bli mamma till hans barn om han inte fick vara med i bilden. En särskilt försvårande omständighet enligt tingsrätten är att Therese var gravid i vecka 20 med Lorens barn och avslutar med citat, I detta fall finns inte några förmildrande omständigheter och att straffvärdet för mordet motsvarar fängelse på livstid. Men tingsrätten valde att sätta ner straffet och döma tidsbestämt straff. Det motiveras i domen med att 24-åriga Loren utvisas från Sverige med obegränsat förbud att komma tillbaka. Rätten fann att hans anknytning till Sverige var begränsad- men menar att han i viss mån etablerar sig i landet. Därför sätts påföljden ned från livstidsfängelse- till ett tidsbegränsat straff. Åklagaren överklagar domen till hovrätten- och vill att låren ska dömas till livstid. I överklagan skriver åklagare Robert Beckard- att det i tingsrättens dom- Angets att det inte framkommit några förmildrande omständigheter- men däremot en mängd försvårande omständigheter. Slutsitat. Han skrev att utvisningen inte bara har haft så stor betydelse för att straffet skulle sänkas till något som i praktiken innebär att loren skulle friges efter tolv år. Citat. Det riktiga hade istället varit att döma honom till livstidsfängelse i enlighet med straffvärdet. Den 25 januari 2016 kommer Västra Sveriges hovrätt med sin dom. Straffet skärps till livstidsfängelse. I hovrättsdomen står bland annat, citat... Teres graviditet var tämligen långt framskriden- vilket Loren Moji var väl medveten om. Enligt hovrättens mening är detta i allra högsta grad försvårande- eftersom att Loren genom att strypa Teres inte bara dödade henne- utan också släckte ett liv i tillblivelse. Loren's fängelsevistelse har sedan 2016 inte varit felfri. Så sent som i början av 2018- var han inblandad i ett slagsmål i den så kallade Kumlabunken där flera av Sveriges farligaste män sitter. Tack för att du har lyssnat på Svenska mordhistorier. Mitt namn är Jalmar Helene och jag är stand-in idag för att Sebastian var alldeles för förkyld för att kunna prata. Jag gör mig i podden och Helene dokumentär om du är sugen på fler spännande dokumentärer och storytellingpodd.